0: Mỹ nhận năm 70. Tác giả: Tố Muội Bình Sinh. Chuyển ngữ: Quýt Ngọt Sang Thân. Gia Vimew diễn đọc. Truyện độc phát duy nhất trên website vimew.com và kênh YouTube Vimew đọc truyện tình. Văn án. Tên du côn leo lỏng không học vấn không nghề nghiệp trong thôn kia, thế mà lại không tốn một đồng tiền lẻ hỏi nào. Đã lấy được cô vợ thành phố vừa xinh đẹp lại vừa lóng tiền Triệu Lan hương xinh đẹp nhiều tiền vừa sống lại Chuyện đầu tiên cô làm chính là chuồng đi tìm lão chồng nhà mình Kiếp trước lúc bọn họ gặp nhau Không phải vào thời gian đẹp nhất trong đời mỗi người Anh đã nếm đủ mùi đời Còn cô cũng trồng chất vết thương Trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời cùng sưởi ống lẫn nhau Đời này cô quyết định phải cho người đàn ông ấy một mở đầu tốt đẹp Giúp anh tránh được tai họa ngầm Bước trên con đường lớn đầy ánh sáng Nhưng mà ai nói cho cô biết được không Vì sao lão chồng nho nhã trưởng chạc nhà cô lúc còn trẻ Lại hung dữ, lạnh lùng, lưu manh khiến cho người khác đau đầu như vậy Người đàn ông không kiên nhẫn đè cô gái xinh đẹp xuống rụng ngô vút về gương mặt xinh xắn và nói rất hung ác. Em biết không, lại chọc anh nữa thì em chạy không thoát đâu. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại bạn trong bộ truyện mới do mình diễn đọc. Mình giải thích một chút về tên truyện trong trường hợp bạn chưa biết nha. Bạch Phú Mỹ, Bạch nghĩa là trắng, phú là giàu và mỹ là đẹp. Là từ mà người Trung Quốc hiện nay Dùng để gọi những cô gái xinh đẹp trắng trẻo và giàu có Bộ truyện Bạch Phú Mỹ những năm 70 này Mình chưa đọc một chương nào Nhưng lại quyết định làm audio Vì mình thấy có rất nhiều bạn khen là truyện cảm động Thêm nữa là kho truyện nhà mình Chưa có bộ truyện trọng sinh và cuộc sống nông thôn nào cả Hãy cùng mình theo dõi và cảm nhận hành trình đến với nhau Và cùng nhau phấn đấu để sống tốt hơn Của cặp đôi Triệu Lan Hương và Hạ Tùng Bách nha mình không có nhiều thông tin để giới thiệu với bạn cho nên chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận ở cuối tập truyện ha Còn bây giờ, mời bạn bắt đầu nghe truyện Tập 1 Nước mắt lăn dài trên má triệu lan hương, vành mắt đỏ bừng Cô nắm bàn tay dày rộng ấm áp trên chiếc giường bệnh, khóc không thành tiếng Lan hương Em không còn nhỏ nữa Đừng khóc nhẹ giống trẻ con như thế Người đàn ông nằm trên giường bệnh Cố hết sức vươn tay ra Muốn sợ lên đầu cô Nhưng cả người lại không còn chút sức lực nào Anh đã già rồi Vết thương cũ chồng chất trên người Vài chục năm nay ủng ủng kéo tới Bệnh tật nhanh chóng quật ngã anh Khi còn trẻ phải chịu cảnh tù tội hơn 10 năm khiến toàn thân mắc bệnh trầm kha có thể chịu đựng được đến bây giờ đã là quá may mắn rồi đôi mắt đã già nua của anh mơ màng quyến luyến ngắm nhìn người vợ của mình tuy rằng cô cũng đã già giống anh nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng khi gương mặt dịu dàng ấy cười rộ lên đôi mắt cong cong giống như vần trăng non cũng là dáng vẻ mà anh yêu nhất cười một cái cho trên xem được không triệu lan hương lau sạch nước mắt miệng cưỡng nở nụ cười với chồng mình trên giường hạ tùng bách vừa lòng nhắm mắt lại cô che miệng cô kìm nén tiếng khóc càng lúc càng lớn nước mắt tuôn ra như vỡ đê. thư ký hạ đứng bên cạnh đẩy gọng kính mạ vàng lên duỗi tay kiểm tra hơi thở của người đàn ông anh ta khó khăn lắm mới thốt ra được lời an ủi phu nhân, xin lãng bi thương vận di sản đóng sự trưởng để lại cho ngài Hôm sau sẽ có luật sư tới nói chuyện với ngài Thư ký Hà nhìn người đàn ông đã trút hơi thở cuối cùng trên giường Vừa kính trọng, lại vừa tiếc hận Cuộc đời của người đàn ông này có thể được miêu tả là gặp gần và chăm chỉ Xuất thân bần hàng, 19 tuổi đã vào tù. Ngồi trong ngục 15 năm Sau khi ra ngoài Thì tay trắng dốc sức làm việc 10 năm Cứ thế Từ một anh thanh niên nghèo khổ Không có bối cảnh gì Đã xoay người trở thành một ông lớn Trong lĩnh vực thương mại Đánh cho một loạt các thương nhân lão luyện Dày dặn kinh nghiệm Có uy tín lâu năm không gượng dậy nổi Có thể nói là một truyền kỳ Bên má triệu lan hương Bỗng nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt phùng liên mẹ của cô xoa xoa gương mặt đó ửng của con gái lầu bầu chọc vào trán cô nói bị sốt thôi cũng khóc yếu ớt tới mức này nếu để cha con thấy là bị la cho một trận đó triệu lan hương mở mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm vào phùng liên cả buổi phùng liên thở dài lại nói tiếp gã cho ai mà không phải là gã Mẹ và cha con gặp mặt lần đầu tiên Cũng vào ngày lấy giấy đăng ký kết hôn Căn bản là giống như nằm mơ Nhưng cuộc sống không phải vẫn diễn ra tốt đẹp hay sao? Triệu Lan Hương chỉ cho rằng mình đang nằm mơ Trong lòng vẫn còn đắm chìm trong nỗi bi thương vì mất chồng, Mãi lâu sau vẫn chưa thể nguôi ngoai Nhưng cho dù nằm mơ Cũng không thể đến mức u mê như vậy chứ Mơ thấy mẹ cô hồi còn trẻ Phùng Liên thấy con gái không đáp lại lời bà Còn cho rằng cô bướng bỉnh Trong lòng còn đang giận bà Bà lại chọc chọc vào trán con gái mình Chỉ hận sắc không thành thép nói Dù sao cũng là hôn sự được định từ nhỏ Thích hủy thì hủy Nhưng cha con cũng sẽ khó xử Cha mẹ người ta còn là thủ trưởng của cha con nữa Tráng triệu Lan Hương bị đau Cuối cùng cô cũng nhìn thẳng vào mẹ mình đang lãi nhảy cằn nhằn Ngồi bật dậy Cô tình mắt nhận ra tờ lịch đang để trên bàn Ngày 16 tháng 4 năm 1976 Triệu Lan Hương bàng hoàng Sửng sốt một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi để cho con suy nghĩ thật kỹ được không? Phùng Liên nhìn cô con gái trổ mã duyên dáng yêu kiều của mình Đã nuôi 17 năm nay Hôm nay lại ốm yếu bệnh tật Vậy mà vẫn nhỏ giọng cầu xin bà Bà cũng không khỏi mềm lòng không đành lòng ép buộc con mình nữa Triệu Lan Hương lúc này đã hồi thần lại Từ trong cơn hoảng sợ Cô đã quay về 40 năm trước 40 năm trước Cô yêu tưởng kiến quân Một anh lính cao lớn và lạnh lùng Tất cả những gì cô nghĩ là Làm thế nào để tưởng kiến quân chấp nhận cô Vì vậy đương nhiên cô không đồng ý Với cuộc hôn nhân do cha mẹ cô sắp đặt Cũng chính trong năm này Cô chết sống quấn quýt lấy gã, rốt cuộc cũng tọa nguyện được gã đi. Nhưng đáng tiếc người trong lòng tưởng kiến quân không phải là cô. Triệu Lan Hương sau đó liên tiếp xảy mất hai đứa con, cuối cùng mới lạnh tâm, tỉnh táo lại liên hôn với tưởng kiến quân. Triệu Lan Hương nhìn đồ bổ chất đầy trên bàn. Trong khoảng thời gian này, tưởng kiến quân bị thương nhập viện những đồ này đều là do cô mua để bồi bổ thân thể cho gã trong mắt triệu lan hương lóe lên lạnh lẽo cũng may thời điểm cô trở về vẫn còn sớm nếu chậm thêm nửa năm nữa đời này lại phải dính vào cái thứ cặn bã đấy thì cô sẽ tức giận đến mức có chết cũng không nhắm mắt nổi tưởng kiến quân là chồng trước của cô sau khi rời khỏi gã cô mới có may mắn gặp được hà tùng bách nhưng bây giờ không phải là lúc xoắn xích về tưởng kiến quân Tiêu Lan Hương nhớ rõ, trong 2 năm này, ông chồng già nhà cô lỡ tay đánh chết người bị nhốt vào tù. Cô trò tinh chất sữa mạch nha, mật ong và sữa bột vào trong túi hành lý, rồi xếp thêm một vài bộ quần áo, cũng muốn tranh thủ thời gian đi tìm ông chồng già nhà mình. Đến khi cha mẹ Triệu biết được con gái thừa dịp mình không đề phòng, tự nguyện báo danh phong trào, cùng trèo lên núi cùng xuống nông thôn. Thì tình thế đã không xoay chuyển được nữa rồi Chú thích Cùng trèo lên núi cùng xuống nông thôn Là khẩu hiệu của phong trào văn hóa Vào những năm 1950 Do Mao Trạch Đông khởi xướng Đưa các thanh niên trí thức về nông thôn Nếu như xuống nông thôn Thì cũng đồng nghĩa với việc hôn sự của Triệu Lan Hương Và con trai chủ tịch ngân hàng Đã tan thành mây khói Triệu Vĩnh Khánh tức giận đến mức ăn cũng không ngon phải mặt bình tĩnh, âm trầm, dạy dỗ con gái Con cho rằng cánh của mình đủ cứng cáp rồi Chúng ta không quán được có đúng không? Phùng Liên đau lòng Vừa giúp con gái thu thập hành lý Vừa cầu nhau Bà của con thật bất bả Mới giúp con tránh thoát lần triệu tập này Thế mà con lại chủ động đi báo danh Nữ nữ của mẹ Chân tay con lẹo khẹo như vậy Có làm được việc nhà nông hay không? Triệu Lan Hương nhìn cha mẹ quan tâm mình trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua Xuống nông thôn là chuyện vinh quang mà Hầu hết những nhà có thanh niên đến tuổi đều xuống nông thôn Mà con lại ở nhà Nếu vậy cha mẹ cũng đâu có nở mày nở mặt nổi Con sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân Tuyệt đối sẽ không để cho hai người mất mặt đâu Triệu Vĩnh Khánh nhìn vẻ mặt kiên định của con gái Trong lòng ngược lại cũng không có tức giận như vậy nữa để cho con bé đi ăn chút cực khổ cũng không sao Cả nhà ở ngày được mẹ chiều chuộng cũng chẳng ra cái thể thống gì Ở trong mắt ông, việc xuống nông thôn nếu như có thể tôi luyện được ý chí con gái Thì vẫn có thể coi như là một chuyện tốt Nếu thật sự không chịu được thì ông cũng có thể khơi thông quan hệ Đưa con gái đến nơi cách nhà không xa lắm Bà khóc cái gì mà khóc, tranh thủ thời gian thu xếp cho con mới là chuyện nên làm Triệu Vĩnh Khánh đen mặt trừng vào một cái Rồi ông lại nói với con gái Đây là lựa chọn của con Sau này tốt nhất đừng có đánh điện báo về tố khổ với chúng ta Chào với mẹ con không có năng lực dối tay dài tới vậy đâu Tiểu hữu tử chạy bình bịch đến bên người chị gái Ôm đùi cô Nước mắt lưng tròng như trực rơi xuống ngẩng đầu nhìn cô nước nọ. Đại nổ muốn đi một nơi rất xa à Triệu Lan Hương bé em trai lên hồn một cái Ừ đúng vậy Tử hổ tử vùi vào trong cổ cô Gào khóc đến chảy cả nước mũi Giáng vẽ ủi khuất kia khiến Triệu Lan Hương có chút dở khóc dở cười Đứa bé cần thơm mùi sữa trước mặt này Vậy mà về sau trưởng thành Lại trở thành một đại thần mặt đen Khiến cho người người đều sợ Đánh cho cái tình cặn bá tưởng kiến quân một trận bầm dập không hề nương tay Thật sự là không thể tưởng tượng nổi mà Cô ôm chặt lấy tiểu hổ tử Lấy kẹo trên người ra đưa hết cho thằng bé Nước mắt của tiểu hổ tử rơi lên quần áo của cô nghẹn ngào nói không nên lời Triệu Lan Hương biết em trai đã hiểu lòng Vuốt ve đầu tóc mềm mại của thằng bé giải thích Không phải giống như ông bà ngoại đi một nơi rất xa kia Cuối cùng không về được đâu Chờ đến Tết chị sẽ về Triệu Vĩnh Khánh nghe xong lời con gái nói Thì khẽ hừ một tiếng Hmm. Con còn biết mình có thể về được à Triệu Lan Hương gật đầu Nơi cô muốn đi là thành phố N Cách nơi này của bọn họ cũng không tính là xa Đi một ngày xe lửa là có thể tới Hơn nữa cô cũng đã tính rồi qua thêm một năm nữa Thì cũng đến thời gian thanh niên trí thức quay trở lại thành phố Nhóm bọn họ đi sau cùng Thật đúng là tránh không phải chịu tội giống như mấy đám thanh niên trí thức đi trước hơn nữa lui một bạn bước mà nói Cho dù thực sự phải ăn hết đau khổ Thì ở đó không phải còn có người đàn ông của cô sao Buổi tối Triệu Vĩnh Khánh bóc từ trong túi quần ra một sắp tiền mặt Đếm đủ 100 tờ Nghiêm túc dạy dỗ con gái Đi nông thôn phải nghiêm túc nghe lời chỉ đạo viên Tuân theo sự sắp xếp của lãnh đạo Phải ở chung với người khác cho tốt con cầm số tiền này đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt mình cần đi triệu lan hương nhận tiền ngọt ngào kêu một tiếng ba triệu vĩnh khánh chịu không nổi nhất là việc con gái làm nũng gọi ông như vậy gương mặt đen như đít nồi của ông cuối cùng cũng giãn ra không còn kéo căng được nữa triệu lan hương là đứa con đầu của bọn họ hơn nữa lớn lên rất đáng yêu trắng nõn nà như em bé trong tranh mừng thọ nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu Trước kia lúc Triệu Vĩnh Khánh vẫn còn là nhân viên ngân hàng bình thường, còn mang theo con gái đến nơi làm việc, dùng vải bố cột con bé lên trên người. Cứ như vậy hết năm này qua năm khác nuôi cô lớn lên. Trên bàn để 10 tờ nhân dân tệ ngay ngắn, một bàn tay to chuyển nó đến trước mặt con gái. Có thể tùy tiện móc ra khoảng trăm đồng từ túi quần Triệu Vĩnh Khánh cũng là người có bản lĩnh. Ông đã bắt kịp chuyến tàu cuối cùng của làn sóng sinh viên đại học những năm 60. Sau đó vài năm, các trường cao đẳng và đại học ngừng tuyển sinh. Kết quả là tâm bằng này cũng trở nên có giá trị. Ngoài ra, Triệu Vĩnh Khánh cũng là người cần cù, chịu thương chịu khó. Đến giờ đã là giám đốc ngân hàng. Lương tháng tính theo bậc 10, lĩnh 73 tệ 50 xu, đủ cho cả gia đình sống thoải mái. Thế nhưng Triệu Vĩnh Khánh hào phóng móc ra 100 đồng cho Triệu Lan Hương như vậy Cũng khiến Triệu Lan Hương có chút thủ sủng nhược kinh Lúc này Phùng Liên đã thu dọn xong hành lý cho con gái Thu xếp quần áo đủ cho cả bốn mùa Ngày mai cho mẹ tan việc thì sẽ dẫn con đi chọn ít đồ dùng sinh hoạt nha Triệu Lan Hương ngoan ngoãn đồng ý Triệu Lan Hương toàn tâm toàn ý nghĩ đến việc mau chạy về nông thôn cứu ông xã nhà mình nên đã sớm vứt cái tình cặn bả tưởng kiến quân lên 9 tầng mây Cô cẩn thận nhặt những món đồ mà cô từng dùng để đem đi nông thôn Mua mấy cuộn vải bông, vải nhung, sợi tổng hợp Mua vải túi sữa mạch nha, sữa bột a dao, Rồi găng tay, giấy vệ sinh Kem tuyết bách tước linh Và mấy nhu yếu phẩm hàng ngày vụn vặt khác Không thiếu một thứ nào Chú thích Kem tuyết bách tước linh là một loại kem dưỡng da Được làm bằng một phương pháp vật lý đặc biệt với thành phần chính là bột ngọc trai tự nhiên Không pha thêm bất kỳ chất nào khác cũng như không phá hủy bất kỳ chất nào Là món đồ được mọi người săn đón ở Thượng Hải vào thế kỷ 19 Lão chồng già đáng ghét kia vào những lúc đêm khuya thường hay thủ thị với cô rằng Nếu lúc đó em nhìn thấy anh thì đảm bảo ngay cả một cái liếc mắt em cũng không thèm liếc đâu khi đó vừa nghèo vừa túng quẩn Nhất nhác đến nỗi không bằng một con chó Nguyện vọng lớn nhất chính là Ăn được một cái bánh bao trắng Làm từ bột mì tinh khiết Bộ đồ tốt nhất khi đó mặc trên người Cũng là nhặt của người khác May mắt lúc gặp em Là lúc anh đã có năng lực Triệu Lan Hương từ khi sinh ra Chưa từng phải chịu cảnh đói rác cùng cực Tự nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng Ôm chặt ông chồng già hứa xung lúc đó nhà em kinh tế cũng khá là dư giả nếu như em có thể gặp anh em cam đoan sẽ cho anh ăn no nê nuôi anh thành trắng trẻo hồng hào lúc triệu lan hương mua thêm đồ dùng để đem về nông thôn thì trong đầu lại hiện lên cảnh tượng này của nhiều năm trước nên là nhập thêm một ít đồ đạc cho ông chồng già nhà, nhà mình vứt vào trong rổ cô chưa từng nghĩ rằng ý tưởng phi thực tế này sẽ có ngày được thực hiện một tuần sau Các học sinh tốt nghiệp sơ cao trung Có nguyện vọng xuống nông thôn Đều cài một đoá hoa đỏ thẫm to đùng ở trước ngực Bọn họ ngồi ở trong ô tô Rưng rưng phải tay chào tạm biệt quê hương Chú thích sơ cao trung Tương đương với cấp 2 và cấp 3 phổ thông Trong một đám đầu tóc đen thui Triệu Lan Hương chính xác tìm ra chỗ của Triệu Vĩnh Khánh vào Phùng Liên rồi cười ngọt ngào với bọn họ Triệu Vĩnh Khánh vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc Phùng Liên thì ôm Tiểu Hổ Ngay khi xe bắt đầu khởi động máy Tiểu Hổ bỗng nhiên gào khóc lên Hai cánh tay nhỏ dơ lên liên tục túm về phía trước Giống như ngày thường vẫn muốn được chị gái mình ôm vậy Vốn dĩ Triệu Lan Hương cũng không có nỗi buồn chia tay Hay cảm xúc chia xa gì hết Nhưng bị hành động của Tiểu Hổ suýt nữa thì làm rơi nước mắt Sau đó, thành phố nhanh chóng lùi dần ở tầm mắt cô Cuối cùng được thay thế bởi non xanh nước biếc đâu đâu cũng thấy Sau khi xuống ô tô, chỉ đạo viên dẫn đoàn đọc danh sách Đọc mười mấy người bước ra khỏi hàng Được phân đến công xã bà non của thành phố N Tưởng lệ bỗng nhiên cũng có tên trong danh sách Khi nhìn thấy Triệu Lan Hương cũng rất sốc Trên mặt lập tức lộ ra vẻ bài xích Triệu Lan Hương không khỏi cảm thán về duyên phận giữa mình và người nhà họ tưởng. Người trước mặt này chính là cô em chồng kiếp trước của Triệu Lan Hương, xuất thân trong một gia đình cán bộ cao cấp, mắt cao hơn đầu. Từ trước đến nay luôn xem thường Triệu Lan Hương đã hay bắt bẻ còn kiêu ngạo, thường xuyên gây ra một đống rắc rối để cô phải đi dọn. Trước kia vì tưởng kiến quân, vì muốn gia đình hòa thuận, cô đều nhịn cô đại tiểu thư này. Hôm nay thì... Triệu Lan Hương giả vờ như không nhìn thấy Coi cô ta như không khí Còn mình thì đắm chìm trong cảm giác vui sướng Vì sắp được gặp Hạ Tùng Bách Ô tô, xe lửa Rồi chuyển sang xe bò Lúc Triệu Lan Hương đến thôn Hà Tử Đã là chuyện của sáng ngày hôm sau Trước khi xuống xe Triệu Lan Hương đã cố ý Thay một bộ quần áo khác Nói không chừng vừa vào thôn Là cô đã có thể nhìn thấy ông chồng già nhà mình rồi lần đầu tiên gặp mặt sao có thể qua loa bất cẩn được sau khi cô thay bộ quần áo mới vào trong tinh thần sắc mặt rực rỡ hẳn lên sạch sẽ gọn gàng trông cô khác hẳn với những thanh niên trí thức mặc quần áo nhăn nhúm đang ngồi đầy trên xe kia ngồi ô tô suốt một đoạn đường dài khiến sắc mặt tưởng lệ xanh xao lúc đi vào thôn hà tử lập tức biến thành một con tôm chân mềm ngay cả sức trần triệu lan hương cũng chẳng còn cuối cùng chỉ có hai người các cô bị phân tới thôn Hà Tử nhưng thanh niên trí thức từ địa phương khác thì có tận ba người gộp lại vừa vặn đủ năm mấy người ngồi xe bò vượt qua đường núi gặp gần triệu Lan Hương bỏ kẹo trái cây đã chuẩn bị từ trước vào trong túi quần mỉm cười ngẩng đầu ửng ngực theo sát chỉ đạo viên đi vào trong thôn mấy cụ cải nhỏ đầu tóc đen nhánh ngồi xổm ở đầu thôn nhìn một đám thanh niên trí thức đi vào trong thôn Triệu Lan Hương chỉ thả nhiên liếc nhìn về hướng đó Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời Ngay cả tưởng lệ đang yếu xìu bên cạnh Cũng bị lây nhiễm niềm vui sướng không thể kiểm soát được Đang phát ra từ trên người cô Triệu Lan Hương đã nhìn thấy Hạ Tùng Chi Em gái ruột của Hạ Tùng Bách Cô đã nhìn thấy một bức ảnh chụp lúc 7 tuổi của Hạ Tùng Chi Trông giống hệt cái đầu cũ cải nhỏ trước mặt này Cô cho tay vào trong túi rồi bước đến phát cho mỗi đứa bé một viên kẹo. Của cả nhỏ hạ tùng chi này ngồi xổm trong một góc phía xa, rụt rè không dám tới gần đám trẻ. khuôn mặt cô bé bẩn thỉu giống như đã mấy ngày không rửa, chỉ ngồi nhìn mấy đứa trẻ được chia kẹo với ánh mắt hâm mộ. Đôi mắt long lanh của cô bé tràn đầy mong đợi, nhưng vẫn nhìn xuống không nhìn tới triệu lan hương. Đôi tay nhỏ bé gầy gò vẫn tiếp tục nghịch bùn đất. Sau khi Triệu Lan Hương chia xong cho đám nhỏ, thì đi tới đưa cho Hạ Tùng Chi một viên kẹo sô cô la ngọt và đắt tiền nhất. Cô cười tích mắt hỏi: "Em tên gì?" Cô bóc giấy gói kẹo ra rồi đút vào trong miệng cô cải nhỏ. Hương vị ngọt ngào đậm đà lan tràn trong miệng Hạ Tùng Chi. Nước miếng của cô bé ứa ra, bọc lấy hương vị ngọt ngào này không dám mở miệng. Hạ Tùng Chi cho tới bây giờ chưa từng được ăn viên kẹo nào ngon như thế Cũng không biết hóa ra hương vị của kẹo là như thế này Bé Hạ Tùng Chi không dám lên tiếng Triệu Lan Hương cũng không có hỏi thêm Cô lèn lén nhát hết số kẹo trái cây còn dư lại vào trong túi của củ cải nhỏ Rồi cười nói về đến nhà hãy ăn tiếp Đừng để người khác biết em có nhiều kẹo như vậy nha Triệu Lan Hương vừa nói xong thì chỉ đạo viên rống to một tiếng Còn không ăn cút vậy đây tưởng lệ hé miệng nở nụ cười có chút hả hê triệu lan hương vội vàng đáp một tiếng rồi chạy về đội vũ một bóng dáng vừa cao vừa gầy lướt qua bế bổng hạ tùng chi lên củ cải nhỏ lẩm bẩm trách móc vài câu triệu lan hương xoay người nhìn lại cả người cô lập tức kinh ngạc sững sờ tại chỗ đó là là ông chồng già nhà, nhà cô khi còn trẻ sao tim cô đập dữ dội thình thịch thình thịch Trái tim cô nóng đến mức ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng theo Người thanh niên kia quay lưng về phía cô Ôm em gái mình Đợi đến lúc Triệu Lan Hương sắp mất hết kiên nhẫn Đang chuẩn bị đi thẳng qua đó nói mấy câu Thì anh đã quay người lại Bốn mắt nhìn nhau Ánh mắt của hai người giao nhau Triệu Lan Hương ngây ngẩn cả người Hình dáng quen thuộc này thật đúng là hạ tùng bách Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua quả nhiên vẫn có chút không khớp với ông chồng già nhà cô anh không có vẻ ổn trọng nho nhã lắng động qua từng năm tháng nhưng anh lại có sự khí khái hào hùng của tuổi trẻ trên người anh mặc quần áo bằng vải thô trông có vẻ cũ lóng rồi đã vậy còn chấp vá đủ chỗ chiếc quần rách ngắn đến ngang bắp chân lộ ra bắp thịt gầy guộc ăn mặc rách nát như vậy đã giảm đi vẻ đẹp trai của anh trong nghèo nàng hú lậu, Thoạt nhìn khiến cho người khác xem thường Nhưng trong mắt Triệu Lan Hương Người đàn ông của mình dù nghèo đến đâu Thì cô vẫn thấy rất thuận mắt Khi Triệu Lan Hương gặp Hạ Tùng Bách Bọn họ cũng đã không còn trẻ nữa Thời điểm đó Hạ Tùng Bách đã có khí chất hơn người Kiên định, trầm ổn Không nhanh không chậm Đó là sự bình thản và ấm áp Sau khi được gột rửa qua năm tháng và đau khổ Lúc này, người thanh niên thu ánh mắt lại Một tay bế em gái của mình lên giống như đằng sách một chiếc giỏ Một tay thì chống eo Hạ Tùng Bách nhìn những dấu vết đáng ngờ trên miệng em gái Rồi gõ đầu cô bé một cái Con bé ngốc này, sao em lại đói đến mức ăn cả đất hả? Ăn nhiều đất sét sẽ bị đầy bụng, nhanh nhổ ra Trên người anh tràn đầy khí chất ngông cuồng phóng túng Thoạt nhìn hung thần ác xác nhưng ánh mắt khi nhìn em gái mình Thì băng cứng cũng tan thành một vũng nước trong Hạ Tùng Chi cười hắt hắt Để lộ càng nhiều đất đen nữa ở bên trong Ngon, ăn rất ngon, chị gái kia cho Hạ Tùng Bách nhìn đống kẹo trái cây đổ màu sắc trong túi em gái mình Rồi lại liếc mắt nhìn Triệu Lan Hương ở phía trước Trầm mặt ôm Hạ Tùng Chi rời đi Còn chỉ đạo viên thì hung dữ phê bệnh Triệu Lan Hương một trận Sau khi Triệu Lan Hương gặp lại Hạ Tùng Bách Trong lòng giống như có một dòng dung nham nóng hổi chạy qua Bị chỉ đạo viên phê bình cô cũng không để trong lòng Vâng, tôi đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình Sau này nhất định sẽ ghi nhớ kỷ luật của tổ chức Nghiêm khắc yêu cầu bản thân Phấn đấu trở thành một thanh niên trí thức ưu tú Xây dựng một thế giới mới rộng lớn cho đất nước Chỉ đạo viên nghe thấy giọng nói lanh lãnh vàng dội của con bé này Lại liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn kia của cô Cũng bỏ luôn ý định muốn giáo huấn cô Em gái học sinh thành phố duyên dáng thế này Thôi cứ để đội trưởng đội sản xuất phải đau đầu đi Chỉ đạo viên đưa người đến chỗ của thanh niên trí thức Rồi triệu tập mấy thanh niên trí thức cũ Tổ chức một bữa tiệc chào mừng thành viên mới Sau đó cả đêm ngồi xe quay trở về thành phố Buổi tối Ở trong căn nhà rách nát của nhà họ Hà hà Tùng Chi lấy hết tất cả kẹo trái cây trong túi ra Rồi xếp chúng ngay ngắn thành một hàng Cô bé cười lộ ra mấy chiếc răng như gạo nếp ba nói cháu cho bà cả 8 cái kẹo nha Bà cụ quanh năm nằm liệt ở trên giường chạm rãi ngồi dậy Bà cụ này sinh vào năm quan tự thứ 24 Khi còn trẻ bà cũng là địa chủ, đeo vàng đeo bạc Giờ già rồi là phải chịu cảnh mất chồng mất con Vừa có gió thổi cỏ lây sẽ bị lôi ra phê bình Cảnh già thê lương Bà nghe thấy chữ kẹo này Thì mở đôi mắt đục ngầu ra Mở miệng với cháu trai Người thanh niên xé mở giấy gói kẹo Rồi đút vào trong miệng bà Khi bà cụ ném được mùi vị của viên kẹo Đôi mắt đục ngầu lộ vẻ xúc động Ngon lắm Bách cà Cháu cũng ăn một chút đi Hạ Tùng bách chia cho em gái mình một viên còn thừa lại 6 viên đều cho vào trong một cái bình Rồi đặt trên đầu giường của bà cụ Sau này đừng có tuổi tiện lấy đồ của người khác, nghe chưa? Hạ Tùng Bách nghiêm giọng dạy dỗ em gái nhà mình Hạ Tùng Chi ấm ức méo miệng Nhưng trong thế vẻ mặt nghiêm túc hung dữ của anh trai thì đành đồng ý Khi mấy người triệu Lan Hương tới Đúng lúc công việc đồng án đang trong mùa bận rộn Mấy ngày đầu, đội trưởng đội sản xuất cố ý dẫn đám thanh niên trí thức đi làm việc Làm mẫu mấy lần rồi đứng ở bên cạnh giám sát Đội trưởng đội số 1 của thôn Hà Tử là một thanh niên tên Lý Đại Lực Đặc biệt hăng say sản xuất, yêu cầu cũng nghiêm khắc Nhóm nữ thanh niên trí thức ở trong mắt anh ta cũng không được ưu tiên một chút nào Cứ làm đạt tiêu chuẩn mới được tính công điểm Ngày đầu tiên chính thức xuống đất làm việc Triệu lan Hương đã mệt đến mức trở tay không kịp Buổi sáng còn chưa tới 5 giờ Một đám thanh niên trí thức đã phải xuống đồng làm việc Sau khi Lý Đại Lực phân công công việc Cho nhóm nam thanh niên trí thức xong Thì nhìn lướt qua hai nữ thanh niên trí thức mới tới May rộng của anh ta là nhíu thành một cục Việc bón phân các cô không làm được Mà công việc tối tiêu tư lại quá nặng Các cô cũng không làm được Vậy nhổ cỏ chắc là làm được chứ nhỉ Hôm nay các cô làm cỏ ở ruộng ngô này đi Làm nhanh một chút Tranh thủ chưa nắng lắm thì mau làm cho xong đi Lý Đại Lực phát găng tay cho những nữ thanh niên trí thức này Tổng cộng chỉ có 5 đôi găng tay Nhưng có tới 10 người Lý Đại Lực chăm sóc hai nữ thanh niên trí thức mới tới Cho nên để cho các cô chọn trước Đương nhiên cũng không phải là găng tay đẹp đẽ gì Đôi găng tay đã bẩn đến mức nhìn không ra màu sắc ban đầu của nó nữa Tưởng lệ trực tiếp ghét bỏ Xoay người chạy vào trong rượu ngôn Đất phiên triệu lan hương Cô cười hiếp mắt từ trong túi Móc ra một đôi găng tay bằng bông vải Nói Cảm ơn Lý đội trưởng tôi có rồi Sẽ không tăng thêm cánh nặng cho đội nữa Lý đại lực nhếch miệng cười Cô nhìn người khác làm thế nào Rồi học làm theo mấy cô ấy Lý đại lực tranh thủ buổi sáng Phân chia công việc cho cả đại đội Rồi đưa người dân trong thôn đi lấy nông cụ triệu Lan Hương cũng không phải kẻ ngốc, biết hôm nay đến ruộng ngô làm cỏ nên đã cố ý thay một bộ quần áo tay dài quần dài, khẩu trang găng tay không thiếu một món nào, bọc người kín mít đi vào trong ruộng khòm lưng nhổ cỏ. tưởng Lệ còn yếu ớt hơn cả cô bởi vì liên tục giẫm hư mấy cây ngô nên bị Lý Đại Lực bắt được dạy dỗ hết một giờ, đã sớm bị anh ta đuổi về viết giấy kiểm điểm tưởng lại được quay về ký túc xá trước còn cười đáp ý với Triệu Lan Hương. Triệu Lan Hương cũng không cảm thấy việc này có cái gì đáng để kêu ngào, lặng lẽ không lên tiếng, học đáp thành tiền trí thức cũ nhổ cỏ. may mà Triệu Lan Hương đã dự tính trước, khi đeo găng tay nhổ cỏ, cô không bị lá ngô cắt đứt tay, nhưng đeo găng tay làm việc lại quá chậm. Đời này Triệu Lan Hương cũng chưa từng qua công việc nặng nào. Đến giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu đã nắng chói chang. Cô còn chưa làm xong năm phần công việc mình được giao hôm nay, mà eo đã mỏi muốn sắp gãy luôn. Những người khác tốt nằm tốt ba giải tán, mà Triệu Lan Hương vẫn còn đang ngồi xổm trong cánh đồng ngô để nhổ cỏ. Cô tháo khẩu trang xuống, xắn ống tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn. Mồ hôi chảy rồng rồng, làm quần áo của cô ướt đỏng dán sát vào người. Đúng lúc này, Từ trong nương ngô bên cạnh truyền đến một hồi tiếng bước chân rất nhẹ Một thanh niên đang gánh đòn gánh Mỗi đầu đòn gánh là một thùng nước Sức nặng khiến cho đòn gánh cong xuống Thế nhưng anh vẫn vững vàng gánh nước đi ngang qua cánh đồng ngô rộng lớn Ngay cả một giọt nước cũng không bị văng ra ngoài Động tác cầm khẩu trang mạc gió của Triệu Lan Hương dừng lại một lúc Chính là ông chồng già Hạ Tùng bắt nhà cô đó Cô nhanh chóng chui ra khỏi đồng ngô xanh biếc, cười hét lên với hạ tùng bách. Đồng chí, anh chờ một chút, tôi có chút khó khăn, anh có thể giúp tôi một tay được không? Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, giống như tiếng chim sơn ca trên núi. Đáng tiếc, người thanh niên đó vẫn tỏ mắt điếc tai ngơ, còn bước nhanh hơn gánh nước để lướt qua người cô. Thẳng đến khi bóng người nhỏ dần và biến mất triệu lan hương nhìn vệt nước nhỏ xuống dọc đường khi anh đi qua đôi mắt hạnh như làng thu thủy tối sầm lại đến mức đó cơ à đi còn nhanh hơn cả chạy trốn nhưng cô cũng không nản lòng tiếp tục đeo bao tay vào rồi ngồi xổm xuống đất bắt đầu nhổ từng bụi cỏ một khoảng chừng 10 phút sau đó từ trong rượu ngô truyền đến một hồi tiếng động sột sột sạc sạc triệu lan hương cong môi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi chồng hổm trên mặt đất Vừa lặng lẽ dùng dư quang liếc nhìn bóng dáng ở phía sau kia Giữa một màu xanh biên biếc trải rộng, Hiện ra một bóng dáng đen nhẽm Vừa cao vừa gầy như thanh trúc Người thanh niên bước xuống ruộng ngô không nói một lời Lặng lẽ khom lưng dùng tay nhổ cỏ Lòng mày đen trọng anh Tuấn không hề nhíu lại Một lèo đã nhổ sạch cỏ dài xung quanh triệu lan hương ngay cả những bụi cỏ rậm ngoan cố có gai cũng chỉ cần năm ba sẻn là đã giải quyết xong Sau khi nhổ xong hai phần đất, anh hít một hơi, ồn ồn hỏi Mảnh đất nào là của cô? Triệu Lan Hương dùng lá ngô che đi cái nắng như thiêu đốt, vô cùng mãn nguyện nghỉ ngơi một hồi Cô dùng ngón tay chỉ vào mảnh đất này vẽ một vòng tròn Từ chỗ này tới bên kia, cả hai mảnh đất này đều thuộc về tôi Làn da trắng nõn bệnh màng của cô gái thấp thoáng trong những lá ngô xanh tươi Bị ánh nắng chói chang chiếu vào, trông vô cùng tỏa sáng Đôi mắt cô trồng trẻo dịu dàng, giống như đã vò nát ánh nắng vào trong mắt Vừa rực rỡ lại vừa ấm áp Họ Tùng Bách trầm mặt quay lưng, bùng bật vung cuốc làm thêm nửa canh giờ nữa Hoàn thành nốt phần việc còn lại của Triệu Lan Hương Hạ Tùng Bách không dám đặt ánh mắt trên người cô nữa Nhưng Triệu Lan Hương lại nhìn anh rất kỹ Nhìn đi nhìn lại tận mấy lần Hôm nay anh mặc bộ quần áo vải Rách đến không thể nào rách hơn được nữa Quần thì vừa ngắn vừa chật Chỉ che được đến hai bắp chân Hai bắp đùi thon dài Có hình có lực Khi làm việc khiến người nóng nực Anh muốn cởi trần Nhưng nghĩ đến có con gái người ta ở đây Nên chỉ xắn tay áo lên cao Để lộ ra cơ bắp mỏng manh màu lúa mạch Nhưng rắn chắc và mạnh mẽ Đúng là có hơi gầy Nhưng sức lực không nhỏ chút nào Ăn nhiều một chút bồi bổ dinh dưỡng Cơ bắp trên người sẽ trở lại thôi Triệu Lan Hương từ trong túi vải Móc ra một cái bánh bao không nhân Nhưng có điều suy nghĩ Mong ước lớn nhất của anh Chính là được ăn một bữa bánh bao trắng Bằng bột mì tinh khiết Trong đêm khuya khi ông chồng già ôm cô đã cảm khái thở dài như vậy Khi thành niên trí thức của đội số 2 đi lên huyện mua sắm nông cụ Cô đã nhờ bọn họ tiện thể mua dùng một túi bột mì phú cường. Cô dùng 8 cân bột mì phú cường trao đổi với đầu bếp trong nhà ăn Để tháng này mỗi ngày đều được ăn bánh bao trắng bằng bột mì tinh khiết Chú thích 8 cân bột mì tương đương 4kg và bánh bao trắng ở đây là bánh bao chỉ có bột không nhân Một cân bột mì có thể làm được 10 cái bánh bao không nhân lớn 8 cân có thể làm 80 cái Mỗi ngày cô ăn hai cái Vị chi số bánh bao cho cả tháng mất 6 cân bột mì Còn dư lại hai cân thì coi như làm phí phục vụ cho đầu bếp Triệu Lan Hương đưa một cái bánh bao trắng đã nguội do lên đến cầm Hạ Tùng Bách Sự chú ý của Hạ Tùng Bách đổ dồn vào cái bánh bao trắng mềm kia Lớp da bánh bao trắng bóng mềm mại Nhìn mượt mà rất đáng yêu Loại bánh bao không nhân này được làm từ bột mì tốt nhất Không pha trộn một màu sắc hỗn tạp nào Trắng mịn như tuyết rơi mùa đông Nghe nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào Có thể gợi lên cảm giác đói buồn chân thật nhất trùng sâu dưới đáy lòng người khác là hương vị mà Hạ Tùng Bách chưa từng được ném thử Nhưng mà bàn tay trắng nõn của cô Trông còn mềm mại hơn cả cái bánh bao không nhân này Ngón cái trắng nõn vừa cởi găng tay ra Phần bị che lại trắng như tuyết Chỉ có đầu ngón tay lộ ra một màu hồng phấn Cầm lên bánh bao trắng như tuyết Càng trông mê người muốn chết Hạ Tùng Bách dời ánh mắt khỏi người cô gái Nhìn xuống đống bùng đen xì không cần Trên mặt anh đầy vẻ lạnh nhạt trông có vẻ hung dữ Anh hỏi Kẹo của cô bao nhiêu tiền? Hả? Cái gì? Triệu Lan Hương ngạc nhiên Người thanh niên càng thêm không kiên nhẫn nói Tam nhà lấy kẹo của cô, số tiền này đổi kẹo của cô, cầm lấy đi Anh rủ trong túi ra năm xu tiền Rồi nhét tờ tiền nhầu nát đó vào tay Triệu Lan Hương Cô bị động tác thô lỗ này của anh khiến cho lùi lại mấy bước Triệu Lan Hương nhẹ giọng nói Mấy viên kẹo thôi mà, cần tiền gì chứ Anh giúp tôi làm việc tôi còn chưa kịp cảm ơn anh Anh nhanh ngồi xuống ăn cơm đi Người thanh niên nhìn thấy cô gái trước mặt đang im lặng không lên tiếng chặn đường Rồi lại thấy cô mỉm cười Anh nhíu mày không kiên nhẫn đẩy người qua một bên Vùng sản sắc xoay người rời đi Ánh mắt xa lạ kia của Hạ Tùng Bách Vừa hoang dã vừa lạnh lùng Giống như một cây gai Triệu Lan Hương đã lớn thế này Cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua ánh mắt nào lạnh lùng như thế Không ngờ lúc còn trẻ Ông chồng già nhà cô lại lạnh lùng hung tàn đến thế này Đúng là nhìn người không thể xem bề ngoài Lúc về già giả vợ thân sĩ điềm đạm thế ớn Còn phiên bản 1.0 khi còn trẻ gai góc biết bao nhiêu Triệu Lan Hương nặng nề gặm mấy cái bánh bao, nhai ngấu nghiến, như có điều suy nghĩ Nhìn trầm trầm vào điểm đen đã dần dần nhỏ đi trước mặt Một ngày nào đó sẽ cho anh đẹp mặt Buổi chiều, Triệu Lan Hương trở lại ký túc xá tập thể của thanh niên trí thức Nhìn tưởng lệ mà thấy ghét, cô hì hục múc nước cho mình tắm rửa rồi ăn cơm bôi thuốc Cả một tuần lễ, Triệu Lan Hương cũng không dành được chút thời gian riêng nào để đi tìm Hạ Tùng Bách Không phải bởi vì lần đầu tiếp xúc đã bị ông chồng già đá kích Mà là công việc được phân công cho bọn họ quá nhiều Công việc đồng án nặng nhọc chiếm hết sức lực của cô Mỗi lần sau khi làm xong việc, cô đều mệt đến mức trực tiếp ngã lăn ra giường ngủ Chẳng còn hơi sức đâu mà đi quyến rũ ông chồng già Thức ăn cho thành niên trí thức rất kém Đồ ăn gì mà một chút dầu mỡ cũng không thấy Thịt vụn cũng không có Mỗi ngày ba bữa đều là lương thực khô bánh bao không nhân Hoặc là khoai lang rau xanh Thỉnh thoảng lương thực khô bánh bao không nhân sẽ đổi thành cháo khoai lang Triệu Lan Hương và mấy thanh niên trí thức cũ trong ký túc xá còn nói đùa Ở nơi này làm gì có món cháo khoai lang Rõ ràng là khoai lang trộn khoai lang Khoai lang vàng ống chẳng đếm được một hạt gạo nào hết cũng may Triệu Lan Hương không dựa vào cơm tập thể Trong tay của cô cần giữ tiền sinh hoạt cha mẹ cho Sau khi gặp ngô khoai lang ở nhà ăn suốt một tuần Triệu Lan Hương dự định chủ nhật đi mua một ít thịt bột mì về để cải thiện Cô ẩn ực uống cháo khoai lang xong Cả tuần cũng không thấy được một tí ván mỡ Cô đã thèm thịt lắm rồi Chị Chu Gia Trân nhìn Triệu Lan Hương nói Chị thấy điều kiện gia đình em cũng khá tốt Sao em không ở thành phố làm việc mà lại chạy tới vùng nông thôn này Em cảm thấy xây dựng một thế giới nông thôn mới có thể hiện thực hóa lý tưởng sống Mỗi ngày đều phấn đấu không thôi, vô cùng có ý nghĩa cho nên em tới đây Chu Gia Trần nghe vậy thì bất đắc dĩ cười khổ Người với người đúng là khác nhau mà Nếu chị ta có điều kiện tốt như Triệu Lan Hương Thì đánh chết chị ta cũng không muốn xuống nông thôn đâu Hoàn cảnh của chị ta là học xong tiểu học ở lại thành phố không tìm được việc làm Mà cả gia đình chị ta đều dựa vào một mình anh trai đi làm chống đỡ Năm đó vì để không gia tăng thêm gánh nặng cho anh trai Chị ta mới không chút do dự xuống nông thôn kiếm miếng cơm ăn Chư Gia Trân nói Em không đủ sức để làm những công việc nặng này đâu Ngày mai nếu có rảnh thì em sách cân thịt heo đến nhà đội trưởng Để nái phân cho em công việc nhẹ nhàng hơn Triệu Lan Hương nghe chu Gia Trần nói xong, ngẩng đầu lên nhìn chị ta. Dạ, cảm ơn ký nghị của chị. Khóe miệng Triệu Lan Hương hơi cong lên, ánh mắt lóe lên một tia giáo hoạt. Đôi mắt của cô sáng long lanh, làn da trắng nõn mịn màng, tóc đen mềm mại tựa như sa tanh, dinh dưỡng đầy đủ, vừa nhìn đã biết chưa từng ném qua đau khổ, chưa từng chịu đói khi không làm việc triệu lan hương mặc áo sơ mi trắng đơn giản phối với váy đen mái tóc mềm mượt buông xỏa tự nhiên trên vai dáng vẻ vô cùng mộc mạc xinh đẹp tuyệt trần ăn mặc cũng không phải rất xuất trúng nhưng trông rất phù hợp là kiểu xinh đẹp không sao tả xiết đám thanh niên trí thức khi liếc mắt nhìn qua chỗ triệu lan hương thì mọi cực khổ khi làm việc dường như được vơi bóp cô giống như một phong cảnh xinh đẹp Thu hút sự chú ý của mọi người Triệu Lan Hương cũng không thích giao tiếp Mưu cầu danh lợi như những nữ thanh niên trí thức khác Hiếm khi nào cô trò chuyện với đám nam thanh niên trí thức này Bởi như vậy nên đám nam thanh niên trí thức Lại càng không có cơ hội tiếp xúc với cô Dù sao đầu năm nay Quan hệ nam nữ vẫn chưa được cởi mở cho lắm Triệu Lan Hương còn xử sự lãnh đạm như vậy Đám nam đồng chí nào tùy tiện đi bắt chuyện sẽ dễ bị tình nghi là có mục đích không tốt Triệu đựng qua hết ngày thứ bảy rốt cuộc đại đội trưởng cũng buông thai cho đám thanh niên trí thức mới xuống nông thôn này từ sáng sớm tưởng lệ đã tụ họp với một đám thanh niên trí thức đến quán ăn trong huyện triệu lan hương không đi tham gia náo nhiệt chỉ đi mua năm cơn bột mì và một miếng thịt heo ba lạng dầu khi cô cầm theo mấy thứ này về tới ký túc xá tập thể thì hai mắt cũng choáng váng ký túc xá nơi các cô đang ở chỉ trong một buổi đã bị sụp mất chu gia trân lật đật cầm cái cuốc chạy ra khỏi ký túc xá tập thể nói chuyện mà trong lòng vẫn còn run sợ ôi thật là may quá bên trong không có nhiều người lắm không có sập chết ai triệu lan hương trợn mắt há hốc mồm mà hỏi thăm chu gia trân có chuyện gì vậy chị chu gia trân nói Hình như là lúc triệu tứ đuổi heo Bị đụng vào tường Nên ký túc xá mới sụp Vốn ký túc xá của thành niên trí thức Chúng ta là phòng cũ được cải tạo lại Đã lâu năm lắm rồi Trong khoảng thời gian này lại mưa nhiều Cho nên mới sụp nhanh như thế Lúc chị đang nấu cơm Thì bóng nhiên lại sụp xuống Khi không mà lãng phí ba lãng thịt ngon của chị Chị phải mắng cái tên triệu tứ kia mới được Chui ra trơn tức giận Thật ra người dân ở đây vốn có hơi bài xích mấy thanh niên trí thức đến từ thành phố này làm không nổi việc nặng còn ăn chùa lương thực hàng năm đối với chỉ tiêu lương thực của đại đội trưởng không có chút cống hiến nào đã thế còn làm lãng phí nguyên liệu tốt khi nhóm thanh niên trí thức đầu tiên xuống thôn nghèo không đủ tiền xây nhà mới cho bọn họ lão đội trưởng phải sơn lại nhà cũ để đáp thanh niên trí thức này vào ở về sau các dân làng dần dần hiểu ra bản chất của những thanh niên trí thức này vì vậy họ quyết định không bao giờ nguyện ý bỏ tiền xây nhà cho những người này nữa vậy phải làm sao bây giờ đêm nay không có chỗ để ở rồi chu gia trân và triệu lan hương nhìn nhau chu gia trân nói đừng thất thần nữa mau đi thu dọn đồ đạc của em đi kiểm tra xem có bị đè hỏng cái gì không triệu lan hương mua được mì sòi thịt ngon còn chưa kịp hưởng thụ đã phải lao vào hàng ngũ giải cứu hành lý đầy căng thẳng đại đội trưởng lý đại lực nhận được tin tức nhanh chóng chạy tới anh ta nhìn ngôi nhà cũ lụp sụp mà đôi lòng mày cau lại như có mối thâm thù đại hận gì lớn lắm bởi vì năm trước thu hoạch không được tốt trong đại đội nghèo đến nỗi không mua nổi lương thực cứu trợ trước mắt chính là thời kỳ giáp vụ thì làm gì còn dư tiền để xây nhà cho những thanh niên trí thức này chú thích Thời kỳ giáp vụ là khoảng thời gian lương thực thu hoạch được của vụ cũ đã càng Nhưng chưa đến vụ thu hoạch mới, thường chỉ lúc đói kém do chưa đến vụ Đám thần niên trí thức vây quanh anh ta hỏi nên làm cái gì bây giờ? Lý Đại Lực lau mặt một cái rồi kiên định nói Yên tâm đi, tôi sẽ thu xếp chỗ ở cho từng người Đêm nay tạm ở nhờ nhà của các hương thân Còn sắp xếp như thế nào tôi trở về suy nghĩ một chút Bây giờ mọi người Lý Đại Lực vừa định nói Để mọi người ra ngoài chơi Nhưng mà sau khi nhìn thấy làn da trắng nõn Của Triệu Lan Hương Anh ta lập tức nuốt xuống câu nói này Nói chung thả mấy cô gái Yểu điệu này ra ngoài cũng không tốt Lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao Lý Đại Lực nói Mọi người đi theo tôi tới đây Phòng để nông cụ của đại đôi Vẫn còn trong ban ngày mọi người ở tạm chỗ đó nghỉ ngơi cũng được Đám người Triệu Lan Hương tạm thời gửi hành lý đồ đạc Ở trong phòng để tài sản của đại đội Mấy người chật vật hai mặt nhìn nhau Đám nam thành niên trí thức là vất vả nhất Mặt ai cũng đầy bụng đất Bàn tay vừa lau mặt một cái lập tức đen như bao công Làm đám nữ thành niên trí thức đang mặt ủ mày ê cũng phải bật cười Buổi chiều tưởng lệ đang vô cùng vui vẻ quay về Thì phát hiện những thứ mình không cất vào rương đều bị đập nát Cô ta bật mày u ám, nhìn ai cũng không thuận mắt Cho đại đội trưởng vừa đi khỏi, cô ta cười lại một tiếng Hứ, cái địa phương tồi tàn như thế này Trong lòng Triệu Lan Hương lặng lẽ khinh bỉ Biết rõ cái nơi này tồi tàn, vậy cô ta còn muốn tới làm cái gì Triệu Lan Hương đúng là không thể nào hiểu Nhưng hiện tại, cô đã đói đến mức ngực dán vào bụng rồi Chẳng có thời gian để đi đoán già đoán non tâm tư của cô đại tiểu thư này. Cô hỏi gia đình xung quanh mượn phòng chứa củi, rồi làm bánh bao nhân thịt và mì rau dài với chu gia trân. Triệu Lan Hương không tiếc dùng dầu, cô dùng hết cả hai lạng dầu. Một giờ sau, bánh bao của cô đã được hấp chín. Những chiếc bánh bao được làm từ bột mì tinh khiết phú cường cùng với nửa cần thịt heo ba chỉ, vừa béo mềm lại vừa không ngán khi tất cả mọi người đang đói bụng ngồi ở phòng chứa nông cụ thì cô và chu gia trân đang ngồi ở nhà dân bên cạnh xì sụp nhấm nháp mì sợi mùi thơm bay khắp căn phòng làm cho vài thanh niên trí thức khác không thể không nhìn về phía bọn họ khi nhìn thấy vẻ mặt ăn ngấu ăn nghiến vô cùng hưởng thụ của chu gia trân bọn họ lại cạn đói hơn triệu lan hương thấy vậy cũng không giấu giếm mà gọi mọi người đến ăn cùng Cô lấy ra một ít mì còn thừa lại trong vắt mì cho đám thanh niên trí thức đang bụng rỗng này Tuy rằng không nhiều lắm Nhưng ăn với canh nóng tốt xấu gì cũng có thể làm no bụng Hành động này của Triệu Lan Hương đã khiến trong lòng đám thanh niên trí thức Không có nhà để ở này dễ chịu hơn một chút Hảo cảm trong lòng bọn họ đối với nữ thanh niên trí thức Hoành quẻ ít nói này lại tăng thêm một bậc Tuy rằng Triệu Lan Hương không mời bọn họ ăn bánh bao Nhưng có mì trộn tương đậu để ăn cũng đã là quá tốt rồi Dù sao thì bột mì cũng là lương thực tinh Thịt heo cũng là vật hiếm có Đi ăn ké người ta một bữa lương thực tinh là đã chiếm được một món hời cực kỳ lớn rồi Tưởng lệ ăn no bụng rồi mới trở về chỗ của thanh niên trí thức Nhưng sau một phen thu dọn hành lý cực khổ Thức ăn trong bụng gần như đã tiêu hóa hết Lúc Triệu Lan Hương làm bánh bao, cô ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi cực kỳ hấp dẫn Mùi thơm này còn thơm hơn cả bánh bao mà cô ta đã ăn ở tiệm cơm quốc doanh Nhưng kỳ lạ là Triệu Lan Hương lại không chỉ tên điểm họ gọi cô ta tới ăn chung Tưởng lệ cũng không thể vứt thể diện để đến ăn trực được Cho đến khi cô ta trơ mắt nhìn Triệu Lan Hương nuốt cái bánh bao cuối cùng vào trong bụng Một câu mời cô ta ăn bánh bao cũng không nhắc tới Tưởng lại hai mắt trợn to Cô ta tức cũng đủ no rồi Sự nhiệt tình của Triệu Lan Hương đối với anh trai cô ta giống như một cục kẹo da trâu Làm cách gì cũng không thể vứt đi được Cách đây không lâu, anh trai cô ta nhập viện, Cô ta chỉ thuận miệng nói ra thôi Vậy mà Triệu Lan Hương vội vội vàng vàng mua một đống thực phẩm dinh dưỡng Đến giờ anh trai cô ta còn chưa ăn hết Ai ngờ khi Triệu Lan Hương vừa mới đến nông thôn Ngay cả một cái bánh bao thịt cũng không nở bỏ ra cho cô ta ăn Khi cô ta đi ngang qua Triệu Lan Hương thì lạnh lùng nói Cuối tuần này tôi sẽ viết thư về nhà, đừng hòng tôi sẽ nói tốt một câu cho cô Nói xong cô ta nhấc chân bước nhanh ra khỏi phòng để nông cụ Triệu Lan Hương thích ý sợ lên cái bụng ăn đến no căng, cũng không thèm để ý đến tưởng lệ Chùa dạ trần quay đầu nói nhỏ với cô Hai đứa quen nhau à Triệu Lan Hương mơ hồ nói Dạ, cùng tới tôi một chỗ nhưng không quen thân lắm Trù Gia Trần phẫn nộ nói Cô ta thật là Đại đội trưởng còn ở đây mà bày đặt trưng ra bộ mặt ghê tởm đó Đại đội trưởng là người không thể chê vào đâu được Vô cùng tận tâm làm hết trách nhiệm Mấy đại đội khác thường xuyên có chuyện người bị đói chết Tuy rằng đại đội chúng ta ăn không đủ no Nhưng hàng năm cũng phát đủ lương thực Nếu như chê chỗ này nghèo sao còn xuống nông thôn làm cái gì triệu lan hương cười không nói lời nào cúi đầu vá lại cái lỗ rách trên quần áo mình từng sợi chỉ xuyên qua áo sơ mi trắng tinh của cô cô dùng chỉ màu lam theo một đóa hoa ở ống tay áo chỗ đó bị cành cây móc rách nhìn càng có vẻ tinh xảo xinh đẹp hơn sự chú ý của chu gia trần nhanh chóng bị đóa hoa này hấp dẫn thích vô cùng triệu lan hương đưa cái áo cho chu gia trần xem còn mình thì trống cằm nhìn bầu trời xanh Tâm trạng thật không tệ Ký túc xá tập thể của thành niên trí thức bị sập Không biết đội trưởng sẽ sắp xếp nơi ở của bọn họ như thế nào Cô thì... Ngoài nhà của ông chồng già nhà cô Chỗ nào cô cũng chẳng muốn đi Triệu Lan Hương đang nghĩ cách để đến sống Trong nhà của ông chồng già nhà mình Còn Lý Đại Lực thì đang nghĩ đát ốc Để bố trí chỗ ở cho đám thành niên trí thức này anh ta đã nói khô cả hồng Còn đặc biệt triệu tập thôn dân đến để thảo luận Tuy rằng cái danh thạch niên trí thức nghe rất êm tai Tới đây với cờ hiệu là xây dựng xã hội chủ nghĩa nông thôn mới Kết quả đúng thật là xây dựng Nhưng mà xây dựng đến mức bọn họ càng nghèo hơn Trong lòng tự hỏi từ tận đáy lòng không có gia đình nào bằng lòng thu nhận đám thanh niên trí thức này cả Lý Đại Lực kiên nhẫn nói Mọi người cũng không cần lo lắng cơm nước cho bọn họ Chỉ ở nhờ một khoảng thời gian ngắn mà thôi Chờ xây xong ký túc xác của thành niên trí thức Cũng không cần làm phiền mọi người nữa Nếu như không đồng ý Thì đàn ở luôn phiên tượng nhà một Dù sao tổng cộng cũng chỉ có mười mấy thành niên trí thức Mỗi nhà tiếp đãi một tháng Như vậy đối với mọi người đều công bằng Đồng thời cũng tiết kiệm được tiền để xây nhà cho bọn họ Các thông dân vừa nghe xong Thì không ai ngồi nổi nữa Này không phải đội trưởng cậu đang muốn lừa trung tội đi chứ Đây là những người thuộc phái ngày thẳng tiến bộ nói ra Không được, không được Mỗi nhà ở một tháng cũng không phải chuyện tốt, không ổn định gì hết Trong lòng những học sinh đó đoán chừng cũng không muốn đâu Đây là những người thuộc trường phái quanh co vòng vào mịt mờ Hay là bốc thăm đi, rút thăm trúng nhà ai thì nhà đó thu nhận Đây là những người theo phe mạo hiểm mọi người đẩy tới đẩy lui gần cổ tranh cãi hồi lâu cuối cùng lý đại lực quyết định các cán bộ phải làm gương tốt tiếp nhận đám thanh niên trí thức này nhà của đại trưởng bí thư chi bộ hai người phó đội trưởng phó bí thư chi bộ nhận một người mấy người còn lại thì thùng nhân tự bốc thăm đơn giản là chỉ lo chỗ ở không nuôi cơm chỉ cần dọn dẹp một căn phòng cho đám thanh niên trí thức này ở là được rồi Mặc dù chỉ có thế này thôi mà cũng có rất nhiều người không muốn chịu thiệt Nhà của Lý Hữu Phúc rút được ba người Nhà Lý Kiến Quốc rút được ba người Nhà Hạ Quốc Khánh rút được ba người Nhà Hạ Ái Quân rút được hai người Những nhà không rút trúng thanh niên trí thức âm thầm thở phào nhẹ nhõm Trong lòng âm thầm sung sướng nhưng lại không dám để lộ niềm vui này ra ngoài ngược lại còn vỗ vỗ người của mấy nhà kia vô cùng hùng hồn nói yên tâm đi những học sinh này đều rất hiểu chuyện không chừng mỗi tháng còn trợ giúp chút tiền thuê nhà phí nấu ăn cho mấy người nữa đó vợ lý kiến quốc chống nành đầu ngón tay chỉ vào thành niên trí thức nào đó trên danh sách nói nhà chúng tôi muốn ba người này ba người bà ta chọn theo thứ tự là tưởng lệ triệu lan hương đường thanh ba thanh niên trí thức này Hàng ngày đều ăn mặc sạch sẽ, chỉnh chu, dáng vẻ lanh lời, xinh đẹp Nhìn mới giống người thành phố Trần Chính Ba ngày hai bữa không phải đến tiệm ăn Thì cũng mua thịt về nấu bữa ăn ngon Tình hình kinh tế khá giả Làm cho thùng dân không khỏi thấy bắt thèm Nếu thật sự nhận ba người này Nói không chừng cần được thơm lây Ăn ké được một chút thịt Ba nhà khác lập tức không vui Kết quả của việc không vui là Mọi người lại bắt đầu cãi nhau vì tranh giành người xa xỉ trong mấy thanh niên trí thức này Mà bọn họ cãi nhau ổn tỏi Khiến đầu óc của Lý Đại Lực nhảy bừng bừng Anh ta vỗ mạnh lên bàn một cái Tức giận mắng Tất cả im miệng hết cho tôi Chú âm ầm lên như thế mà xem được hả Đội trưởng Lý Đại Lực tính tình cục cằn Thoạt nhìn có vẻ hung dữ Nhưng thật ra là người hiền lành Ở đại đội rất có uy nghiêm ngay cả người phụ nữ đành đá nhất trong đại đội cũng không dám chọc giận anh ta cuối cùng bí thư chi bộ nói như vậy không được như vậy không được nhà ai bằng lòng chủ động tiếp nhận thanh niên trí thức thì đứng ra chỉ nghĩ đến việc muốn lợi dụng không thì làm sao mà được cuối cùng nể mặt đội trưởng và bí thư chi bộ có mấy nhà do dự đứng dậy giảm bớt áp lực cho mấy nhà đã rút thăm kia bình quân mỗi nhà chỉ nhận một đến hai người áp lực không coi là lớn vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được sau khi lý đại lực tiễn hết mọi người ra về thì cả người cũng muốn rèo rã anh ta lấy khăn tay lau mặt một cái rồi nói với bí thư chi bộ sắp xếp bố trí thế nào cho các đồng chí này cũng đau đầu lắm bí thư chi bộ hài hước nói quan tâm làm gì bọn họ không có tài sao lý đại lực vỗ tráng nói Vậy thì để bọn họ tự mình lựa chọn Lo cái này rồi lo cái kia Tụi đây không phải sẽ mệt chết à Lúc xế chiều Liệt đại lực đến chỗ ở tạm thời Của thanh niên trí thức để thông báo quyết định của anh ta Bảo đáp thanh niên trí thức này Tự mình lựa chọn chỗ ở Đợi đến cuối năm Khi đại đội nộp lương thật lên Nếu giàu có Thì sẽ xây cho bọn họ ký túc xá mới Trong danh sách có tổng cộng 8 nhà sẵn sàng tiếp nhận thanh niên trí thức Triệu Lan Hương tìm toàn bộ Cũng vẫn không tìm được bóng dáng nào Của ông chồng già nhà cô Cô lại ghi thêm một khoản nợ nhỏ Cho ông chồng già Trên mặt vẫn cười tủm tiểm nói Báo cáo đội trưởng Tôi đã giải quyết xong vấn đề chỗ ở của mình Không cần tăng thêm gánh nặng cho đại đội Lý đại lực liếc cô một cái Nữ thanh niên trí thức này Đang dùng đôi mắt to long lanh Nhìn trầm trầm vào anh ta Nhìn đến mức trái tim của anh ta đập thình thịch khuôn mặt đen như than không được thoải mái quay sang chỗ khác anh ta mở miệng nói một câu tiếng địa phương đặc sệt <cười> biết rồi là nhà ai giọng nói trồng trẻo của triệu lan hương bắn ra cái tên kia nhà hạ tùng bách ạ à? hai tay của lý đại lực đang vào nhau dáng vẻ tự như đang suy nghĩ rất nhiều nhưng thật ra thì đầu óc đã bị nụ cười của nữ thanh niên trí thức này làm cho mê muội Sao có thể có người cười đẹp như vậy nhỉ? Khi cười rộ lên, đôi mắt long lanh giống như nước suối trong veo Đánh thẳng vào trái tim người khác, khiến trái tim trở nên tê dài Hả? Là nhà Hạ Tùng Bách à? Hạ... Hạ Tùng Đột nhiên anh ta tỉnh táo lại Hạ Tùng Bách Đây không phải là tên lương manh chơi bời leo lỏng Không học vấn, không nghề nghiệp Hạ Tùng Bách trong thôn kia chứ Lý Đại Lực đột nhiên lắc đầu nghiêm túc nói Cô đổi sang nhà khác đi, nhà này không được Triệu Lan Hương khá ngạc nhiên với giọng điệu nghiêm túc không cho phép từ chối của đội trưởng Lý Đại Lực nhìn phải nghi ngờ lóe lên trong mắt nữ thanh niên trí thức Thì mịt mờ nói Thành danh của cái nhà đó không tốt, không phải chỗ tốt để ở đâu Tôi sẽ bố trí một nhà khác giúp cô Triệu Lan Hương không bỏ sót sự khinh thường trong giọng nói của Lý Đại Lực Cô biết tổ tiên của ông chồng và nhà mình là địa chủ Cuộc sống những năm 60-70 rất khó khăn Chỉ sợ ở trong đại đội cũng không có đề vị gì Vị đội trưởng ngay thẳng chính trực này xem thường nhà họ hạ Xét về mặt tình cảm cũng có thể tha thứ được Cô Uyển chuyển từ chối Thôi tôi không làm phi Lý Đại Lực ngắt lời cô Cả đại đội ngoài trừ gia đình này Nhà khác đều có thể thương lượng Nếu không thì cô không thừa nhận tôi là đội trưởng đó Trên khuôn mặt ngầm đen của anh ta Có vẻ nghiêm nghị gần như cố chấp Đoán chừng là dạy dỗ khuyên bảo quá nhiều người Nhìn có chút giống ông nội của Triệu Lan Hương Chỉ trong chớp mắt ấy Cô có loại cảm giác như bị ngạn lời Lý Đại Lực lại không thể hiểu nổi Nữ thanh niên trí thức vừa mới tới này sao lại dính liếu quan hệ đến Hạ Tùng Bách Hạ Tùng Bách là ai? Đó không phải là Hạ Lão Nhị sao? Tên của Hạ Tùng Bách là do ông cố địa chủ của anh mời đại sư tới đặt tên cho Vào ngày đầy tháng còn mời người cả thôn đến ăn tiệc lưu động mấy ngày Ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ Ai cũng khen tặng không ngớt lời Nói gì mà người này nhất định sẽ có thành tựu lớn Có tương lai tươi sáng Nhất định sẽ làm rạn rỡ tổ tôn Nhưng mà mọi việc lại không được như mong muốn Cách mạng tới Nhà họ Hạ bị tịch thu hết gia sản Hạ lão nhị từ nhỏ Chưa từng đi học một ngày Chưa từng đọc sách một ngày Cả ngày chỉ chơi bời leo lỏng Không làm việc gì đàng hoàng Từ đầu thôn đánh tới cuối thôn Là tên lưu manh nổi tiếng mười 10 tám hương Toàn thân toát lên vẻ cao ngạo tàn nhẫn trong một hồi công khai xử lý tội lỗi huyền tháo ầm ĩ kia nhà họ hạ cũng không phải không gặp khó khăn chân trước người nhà họ hạ vừa gặp chuyện thì ngay ngày hôm sau hạ lão nhị đã phát cục đá ném bể đầu phần tử gây chuyện nọ vẻ liều mạng chơi liều này thật khiến lòng người đều kinh hãi run sợ từ đó về sau cả đại đội không ai dám trêu chọc hạ tùng bách nữa quan trọng nhất là Năm ngoái Hà Lão Nhị còn phạm tội côn đồ Và bị bắt cải tạo lao động trong một thời gian Đây mới là nguyên nhân chủ yếu Khiến Lý Đại Lực phản đối Triệu Lan Hương Đôi nữ thanh niên trí thức có tính cách mềm mại Còn có dáng vẻ như hoa như ngọc này Đến ở trong nhà tên đồ trộm đuôi cướp Đây chẳng phải là đưa dây vào miệng cọp sao Một hơi nuốt trọng Có khi còn không kịp giấy dũa ấy chứ Lý Đại Lực dùng tay ra hiệu như vậy đi đêm nay cô thu dọn chút hành lý đến nhà tôi ở tôi dọn cho cô một căn phòng riêng người nhà tôi đều rất dễ ở chung câu này anh ta chưa kịp nói hết đã bị nữ thanh niên trí thức mỉm cười lắc đầu từ chối triệu lan hương nói người nhà họ hạ có quan hệ thân thích với tôi tôi ở đó cho mẹ tôi cũng yên tâm hơn một miệng cô lanh lợi Giọng nói trồng trẻo giống như ngọc trai rơi trên mầm ngọc Cô nói tiếp Hạ Tùng Bách sinh năm 57 Trong nhà có một chị gái một em gái Bà nội họ Lý sinh năm quan tử thứ 24 Sinh được một trai hai gái Mẹ tôi là con gái của chị họ bà Lý Cũng chính là gì họ của anh hai hạ Triệu Lan Hương nghiêm túc trận mắt bị truyền Xin lỗi mẹ Vô duyên vô cớ bắt mẹ có thêm một cậu cháu trai Hôm nào đó con sẽ giúp mẹ có thêm một cậu con rể xuất sắc Đầu của Lý Đại Lực lập tức to như đầu bò Muốn nhìn ra chút dấu hiệu nói dối Từ trên mặt nữ thanh niên trí thức Thế nhưng Đôi mắt long lanh như hồ nước Vừa trong trẻo vừa sáng ngời kia Thẳng thắn đến mức khiến cho người ta Phải choáng ván Mà bây giờ chân mày cô hơi nhứng lên Trong mắt chứa đầy ý cười Khẽ chấp chớp Giống như có thể nhìn thấu tâm sự Trong lòng người khác Lý Đại Lực ngượng ngùng Thu hồi ánh mắt đang quan sát cô lại Chuyện này như vậy Như vậy cũng không tốt Người ta đã nói là thân thích Lý Đại Lực cũng không tiện nói thêm gì nữa Chẳng lẽ anh ta còn phải phàn nàn tư tưởng phẩm chất của thân thích người ta không được tốt ở trước mặt người ta sao? Thế là kết quả Triệu Lan Hương cứ như vậy thành công lừa gạt được chỗ ở của mình Vào buổi chiều các thanh niên trí thức tụ họp ở nơi ở tạm thời của họ nói chuyện phím đánh bài Triệu Lan Hương lấy ra một sọt bánh bao thịt còn chưa ăn hết từ trong phòng chứa củi bỏ vào túi vải Ba lạng dầu cũng đủ để làm 20 cái bánh bao và một bữa mì nước Cô và Chu Gia Trân còn có mấy người thanh niên trí thức có quan biết cũng chỉ ăn hết 10 cái bánh Cô cầm theo bánh bao đi phòng qua đầu bên kia của núi ngưu Giác Lúc đi đến bờ ruộng thì tìm một chỗ ngồi xuống Rồi cô mở túi vải đựng bánh bao ra Bánh bao vừa được làm nóng trong lồng hấp tản ra mùi thơm mê người Ngay sau đó đã có thêm một đôi chân mang giày rơm đi đến trước mặt Triệu Lan Hương Cô ngẩng đầu lên, một khuôn mặt đang thèm ăn đến chảy nước miếng xuất hiện trước mặt cô Nhìn từ xa không dám tới gần cũng không muốn rời đi Cô gái ấy khoảng chừng 20 tuổi Nhưng trên mặt lại có nếp nhăn của người từng trái Các khớp xương trên tay cô ấy sưng to lên Nguyên nhân là do thường xuyên làm việc nặng Cô ấy mở miệng y y nha nha mà không nói được lời nào Rồi dứt khoát yên lặng nhìn trầm chằm vào Triệu Lan Hương đang ăn bánh bao Triệu Lan Hương ăn một cái bánh bao ở trước mặt cô ấy Xé cái bánh bao trắng mềm ra Rồi cắn lấy phần nhân thịt nạc béo ngậy vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn nuốt bánh bao vào trong bụng vẻ hâm mộ trong mắt cô gái kia càng nhiều hơn Nhưng mà cô ấy chỉ nhìn từ xa xa Thỉnh thoảng mới liếc mắt nhìn một cái Rồi lại cúi đầu xuống cắt cỏ cho bò của mình Cái gùi to gần bằng cả người đè trên đôi vai gầy yếu ớt Thật đúng là nặng không chịu nổi Đôi mắt hạnh lồng lành như hồ nước của Triệu Lan Hương nở một nụ cười Cô đẩy bánh bao về phía trước, đưa tới trước mặt cô gái nọ Đây chính là chị gái của Hạ Tùng Bách, Hạ Tùng Diệp Triệu Lan Hương không nói gì, mà dùng tay làm một vài cử chỉ với cô ấy Tới đây, cùng nhau, ăn, bánh bao, nhiều lắm, một mình tôi, ăn không hết khi cô dùng tay ra hiệu, sống lưng thẳng tóc Khóe miệng cong lên nở nụ cười Từ thế đúng mật thoải mái Sau khi Triệu Lan Hương dùng tay ra dấu xong Trên mặt Hạ Tùng Diệp vô cùng vui vẻ Nhưng vẫn có chút chần chừ Triệu Lan Hương lại tiếp tục nói Tôi no rồi Bánh bao, thơm, ngon Cô ăn thử đi Khi còn nhỏ, Hạ Tùng Diệp bị sốt cao một trận Ảnh hưởng đến dây thần kinh thính giác Không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào Nên dần dần cũng không biết cách nói chuyện Cha mẹ Hạ lần lượt qua đời Là cô ấy đã nuôi em trai, em gái Có thể nói, cô ấy chính là người Hạ Tùng Bách kính trọng nhất Không ai có thể sánh được Triệu Lan Hương ở với Hạ Tùng Diệp nhiều năm Giao tiếp hàng ngày với cô ấy hoàn toàn không có vấn đề sau khi kết hôn, cô phát hiện ra Chị chồng hạ Tùng Diệp của mình trên thực tế Lại là một người thích ăn Trước kia sống quá khổ Hầu như chưa từng được ăn món gì ngon Nên khi về già, đặc biệt rất thích ăn ngon Nhất là bánh bao thịt Triệu Lan Hương cong môi, dẫn dắt từng bước Ném thử đi Cô nhét bánh bao vào trong miệng hạ Tùng Diệp Làm cả người hạ Tùng Diệp chấn động Cô ấy ấn đầu lưỡi lên vỏ bánh bao mềm mại, trong hốc mắt bỗng nhiên ưng ướt. Rồi cô ấy cúi người xuống, dùng bàn tay thô ráp sờ chiếc bánh bao trong miệng. Cảm giác đói bụng cồn cào từ trong dạ dày, khiến quai hàm của cô ấy nhai một cách máy móc. Miếng thịt lợn béo ngậy tràn đầy nước ngọt thơm ngon chảy vòng miệng. Hương vị ngọt ngào và đậm đà cuốn lấy mọi giác quan. Vô tình Hạ Tùng Diệp đã ăn hết một cái bánh bao Cô ấy cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn mà cô chưa bao giờ có được trong cuộc đời mình Nhưng mà cô ấy vẫn còn chưa no Vì để tiết kiệm khẩu phần ăn trong nhà Hôm nay cô ấy chỉ mang theo một cái bánh bao không nhân đen thùi Công việc buổi sáng quá vất vả nên cô ấy đã ăn hết sạch rồi Giữa trưa chỉ có thể uống nước cho no bụng hạ tùng diệp ăn hết cái bánh này đến cái khác mà cô ấy không hề hay biết cô ấy ăn hết bánh trong tay triệu lan hương lại đưa một cái khác cuối cùng túi đựng bánh bao của triệu lan hương cũng xẹp xuống cô cười tủm tỉm dùng tay ra giấu nói chị hạ chị có thể giúp em một chuyện không em muốn ở nhà chị chẳng vạn tối khi Hạ Tùng Bách đang gánh phân gà lên khu ruộng đất riêng của nhà mình để bón thúc Thì anh thấy chị cả nhà mình xách một túi hành lý to về nhà Chị ấy đi đến căn phòng đã bỏ trống nhiều năm trước Bỏ đồ đạc xuống chảy không nói tiếng nào đã lấy cây trỗi quét dọn trong ngoài một lượt Ném cái chuồng gà phủ đầy bụi bậm ra ngoài Rồi lại ném tới cái ki, cái cuốc, cây Hạ Tùng Bách cũng không hỏi chị gái anh đang muốn làm gì Mãi cho đến khi chị ấy cười hiếp mắt Lấy bộ ga trải giường và chăn bông mới ra Thì cuối cùng Hạ Tùng Bách mới nhìn thẳng vào đó Ánh mắt bướng bỉnh khó thuần tối sầm lại Chiếc chăn bông này Chính là đồ cưới mà chị ấy đã dành dụng rất lâu mới mua được Từ trước đến nay Chị ấy đều không nở lấy ra dùng Rất nhanh Hạ Tùng Diệp đã dọn dẹp xong một căn phòng cô vốn là người tay chân nhanh nhẹn ưa sạch sẽ một khi rảnh rỗi thì không ngồi yên bất cứ góc ngách nào trong nhà cũng không có bụi bọn rơi xuống mặc dù ngôi nhà cổ của nhà họ hạ có chút cũ kỹ nhưng lại được cô dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp không có dấu hiệu mục nát hay xuống cấp đúng lúc đó hạ tùng bách nghe thấy xung quanh vang lên tiếng bước chân nặng nề anh ngước mắt lên nhìn về phía trước một bóng người mảnh mai đập vào tầm mắt Người phụ nữ xách hành lý nặng triệu đi từng bước đến ngôi nhà cổ của gia đình họ hạ. Sau khi đặt hành lý xuống đất, cô vén tay áo lau tráng, giọt mồ hôi óng ánh chảy xuống da thịt, mái tóc đen mượt dính vào má, mắt hạnh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hạ Tùng Diệp lắc chiếc chuông trên hắt lưng của mình, phải tay với em trai đang đứng ở trong thửa đất phần trăm. Chú thích, đất phần trăm, là tên gọi của loại đất trước kia do hợp tác xã trích tỷ lệ phần trăm trong quỹ đất hợp tác xã hoặc các hộ dân sau khi đưa đất vào hợp tác xã thì được giữ lại năm phần trăm tự chủ phát triển kinh tế như trồng rau hoa màu. Hạ Tùng bách thả đống phân món trong tay xuống, im lặng đi đến bên cạnh giếng rửa tay, rồi đi tới trước mặt vị khách không mời mà tới này. Chị gái ra giấu tay cho anh nói, giúp cầm hành lý. Hạ Tùng Bách cầu chặt đôi mày rộng Đôi mắt đen trong hơi dữ tợn hơi trầm xuống Hạ Tùng Diệp thấy trong mắt cậu em trai lớn nhà mình lộ ra sự cảnh giác liền nói Để cho cô ấy ở nơi này Cô ấy không có chỗ ở Đầu ngón tay thô ráp của Hạ Tùng Bách đè lên ba người phụ nữ Đẩy cô ra sau một chút Thân hình cao to thuận tiện chặt lên lan can cửa Chậm rãi hỏi Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì? Trong lúc nói, anh dùng một tay đuổi Hạ Tùng Diệp vào trong phòng. Triệu Lan Hương trơ mắt nhìn ông chồng già nhà, nhà mình bình một tiếng đóng sầm cửa lại, nhốt Hạ Tùng Diệp ở trong phòng. Mặc kệ Hạ Tùng Diệp ở bên trong liên tục gõ cửa, cũng thờ ơn mặc kệ. Đôi lòng mày rậm của anh không hề che giấu, mà bộc lộ sự lạnh lùng và cảnh giác. Giọng nói khàng khàng toát ra ý tứ không đứng đắn Có biết tôi là ai không? Sau khi nói xong Người đàn ông nhìn chằm chằm vào ngực người phụ nữ Cho đến khi mặt của người đó đỏ bừng lên Anh ta mới đường hoàng dời đi ánh mắt Triệu Lan Hương thật không ngờ Ông chồng khiêm tốn phong độ lại nghiêm trang của cô Lại thực sự có một mặt lưu manh như vậy tìm cô thực sự khẽ nhảy lên mấy lần. ông chồng già nghèo rất mộng tơi này, lời biến tản mạng như vậy, lại rất có phong vị đại ca cổ hoạt tử nổi đình nổi đám vào thập niên chín mươi, đội lòng mày sắc bén thâm thúy cùng khuôn mặt kiệt ngạo bất tuân, thoạt nhìn vô cùng hung dữ có thể nhảy dựng lên đánh người bất cứ lúc nào. đáng tiếc, phong cách của anh đi trước thời đại hai mươi năm năm chín mươi thì là vạn người săn đón nhưng đặt ở hiện tại thì chỉ là một tên du côn bị người người chỉ vào lưng thóa mà hôm nay ông chồng già nhà cô mặc một chiếc áo rách giặt đến trắng bệch trong mắt mang theo vẻ tùy ý thờ ơ triệu lan hương người đã cùng giường trung gối với anh 20 năm hiểu rằng ông chồng già nhà mình chính là một con sói giọng điệu của anh nghe có vẻ tùy ý nhưng trong lòng không chừng đã sớm nghi ngờ Cô có phải đã lừa gạt người chị cả thành thật của anh hay không Triệu Lan Hương móc ra ba tờ tiền Đối diện với ánh mắt lười nhác lãnh đạm của anh dáng vẻ hồn nhiên không hề sợ hãi Đây là tiền thuê nhà, tôi cũng không phải ở không Ký túc xá dành cho thanh niên trí thức bị sập Nên tôi không có chỗ ở Gia đình anh ít người mà nơi ở lại rộng Và tôi thích sống ở đây Cuối năm có kết thúc xá mới dành cho thanh niên trí thức Thì tôi sẽ chuyển đi Cho dù anh còn trẻ Và non nớt hơn so với mấy chục năm sau Thì cô vẫn tin chắc Về bản chất Anh vẫn là người đàn ông thông minh Hiện giờ cái gia đình này quá nghèo Căn phòng mở trống nhiều năm Có thể đổi lấy một khoản tiền thuê ít ỏi Về tình về lý Đều không nên từ chối Hôn chi Cô thoạt nhìn cũng không giống với người không thành thật Lúc này Hạ Tùng Diệp lại dùng sức mà gõ lên cửa vài cái Lo lắng quát gọi y a Thậm chí còn giận dữ đạp cửa vì bị nhốt trong phòng Nể mặt chị gái Nể mặt cô gái thoạt nhìn yếu đuối vô hại này Hạ Tùng Bách tạm thời nhượng bộ Anh cầm lấy sắp giấy bạc trên tay cô thản nhiên nhét vào túi mà không thèm nhìn Rồi nói lời cảnh cáo Tôi cảnh cáo cô trước Cô đừng có gây chuyện nếu cô gây sự thì lập tức đóng gói hành lý cúc Triệu Lan Hương gật đầu Dùng chân đá đá ba lô vất vả cho anh rồi, làm viên Triệu Lan Hương tạm thời sẽ không khách sáo với anh Trung Quy cũng là người xa lạ trả tiền thuê nhà Quá khách sáo thì sẽ bị nghi ngờ là có động cơ xấu Hạ Tùng Bách từ nhỏ đến lớn Đã quen bị đại đội đối xử lạnh nhạt Đột nhiên gặp phải người xa lạ quá nhiệt tình Thì không phải nghi ngờ cô là kẻ ngốc Thì cũng sẽ nghi ngờ cô có động cơ Triệu Lan Hương đã học được một bài học Từ lần đụng độ lạnh nhạt ở cánh đồng ngô lần trước Hạ Tùng Bách không phải là người thích nợ nhân tình Cho nên lần trước giúp cô phỏng chừng là vì máy viên đường kẹo kia Anh cho rằng trả sạch khoản nợ thì lập tức nhanh chóng rời đi Nếu ăn thêm mấy cái bánh bao không nhân của cô nữa Thì khoản này lại không thể tính toán rõ ràng Loại suy nghĩ cẩn thận này Vẫn thể hiện trên người hạ tùng bách Của vài thập kỷ sau Đó chính là giàu có hào sản Nếu là người đã từng giúp đỡ anh Thì anh sẽ dùng toàn lực mà trả lại Có tiền trả tiền Có lực thì ra sức Thiếu nợ một phần Anh sẽ trả ba phần Bởi vậy anh là thần tài của nhiều người Người xung quanh đều cam tâm tình nguyện Kết bạn với anh Nhân tình từ bốn phương tám hướng Không ngừng kéo tới Sự nghiệp của anh cũng phát triển không ngừng Hạ Tùng Bách thu lại dáng vẻ lưu manh Trầm mặt xoay người nhặt hành lý vương vãi trên mặt đất Rồi ôm lên vào phòng Hạ Tùng Diệp được thả ra Tay nâng lên nắm thịt quả đấm gõ vào đầu anh hai cái vẻ mặt vô cùng tức giận Rất bất mãn đối với hành vi vừa rồi của anh Phản phất như đang bảo vệ địa vị chủ gia đình của mình Hạ Tùng Bách cũng không phản kháng Cuối đầu để mặc cho cô ấy đánh Hạ Tùng Diệp ái náy xong lên trước mặt Triệu Lan Hương giật nhẹ miệng làm động tác nói Nó tính tình không tốt Người không xấu yên tâm Cô ngồi nó thu dọn Triệu Lan Hương thật sự nghe lời Tìm một chiếc ghế đẩu rồi ngồi xuống hai tay cô trống cầm say sưa nhìn ông chồng già nhà, nhà mình thu dọn trong trong ngoài ngoài anh dùng mấy tấm ván gỗ đặt ngang lên chiếc giường thô sơ các khớp nối được khép bằng các rãnh toàn bộ không dùng bất cứ một cái đinh nào động tác của anh rất thành thạo mảnh gỗ vụn bay lên nơi lưỡi lềm hạ xuống cuối cùng anh thổi vài hơi mụn cưa trên ván giường cũng bị thổi bay xuống ngón tay cái thô ráp sờ soạn khắp nơi trên ván giường Rút hết dòng chọc lên Đôi mày kiếm sắc bán thâm thuyết của anh dựng ngược Khi mặt không biểu tình Thường toát ra sự dữ tợn. Tuy nhiên khi xử lý những thứ này Thì lại là một người thợ mộc nghiêm túc và tỉ mỉ Triệu Lan Hương nhìn tránh mê mẫn Trong mắt lơ đảng toát lên vẻ dịu dàng Giờ phút này cô vô cùng muốn ôm lấy người đàn ông gầy gò này Phủi hết mọi bụi bặm trên đầu anh nhưng cô biết mình tuyệt đối không thể làm như vậy ông chồng già nhà, nhà cô là người có tâm đề phòng rất mạnh hạ tùng bách ngẩn đầu trong mắt triệu lan hương đã trở về cảm xúc bình thường cô dùng ngón cái chạm vào giường hơi có vẻ ghét bỏ hỏi cái này có ngủ được không vậy hạ tùng dịp mỉm cười ra hiệu giải thích nó đã làm thợ mộc tay nghề tốt Giường An tâm, ngủ Triệu Lan Hương lấy ra cái bánh bao thịt cuối cùng Từ trong túi quần đưa cho Hạ Tùng Bách đầu đầy mồ hôi Hạ Tùng Bách không nhận Anh dùng một cái khăn mặt rách lau mồ hôi Rồi chạy ra giếng nước ở bên ngoài múc nước rửa mặt Triệu Lan Hương đẩy cái bánh bao vào trong tay Hạ Tùng Diệp Để anh ăn đi, chỉ còn lại một cái cuối cùng tôi ăn no rồi Cô xoa xoa lên bụng mình Vừa nãy mới ăn chín cái bánh bao với chị Hạ ở bên bờ ruộng Giờ cả hai đều no căng Hạ Tùng Diệp mới thật sự là no căng Trên đường trở về bụng cô bị trướng lên rất khó chịu Dài dày đã lâu chưa từng ăn qua dầu mỡ Nên mới đi được vài bước cô đã quẹ một tiếng nôn ra Hạ Tùng Diệp vừa đau lòng vừa tiếc của Vô cùng khổ sở Cô ngồi xổm trên bãi cỏ nhìn đóng bẩn thiểu đó một lúc lâu cuối cùng vẫn không bỏ được dùng sản xúc về cho gà ăn cái bánh bao cuối cùng này hạ tùng bách ngay cả liếc mắt cũng không thèm nên hạ tùng nhịp nâng nêu cho vào nồi hầm nóng để dành cho em gái hai chị em đồng tâm hiệp lực bận rộn thật lâu mới thu dọn xong căn phòng dành cho vị khách xinh đẹp đến từ thành phố này triệu lan hương sời chắc bông máy tinh ở trên giường Lấy ra chăn tơ tầm mà cha Triệu mẹ Triệu đã cho người may sẵn từ trong hành lý Rồi ôm cái chăn này trả lại cho Hạ Tùng Diệp Hạ Tùng Diệp liếc nhìn tấm chăn của cô gái từ thành phố Chạm vào thì thấy mềm mại trơn mình, đồng ấm hè mát Xác thật không cần đến chăn bông mới của cô Thì Hạ Tùng Diệp mới thu lại chăn cất vào bên trong hộp. Động tác này rơi vào trong mắt Hạ Tùng Bách Lại biến thành một ý nghĩa khác anh nhai khúc rau trong miệng, nhổ ra bã, đôi mắt đen tối sầm lại Hạ Tùng Diệp lắc chuông mấy lần Hạ Tùng Bách quay người đi vào kho củi Bỏ mấy miếng khoai lang và một ít gạo lứt vào một nồi nước nấu lên Hạ Tùng Diệp thấy em trai nấu cháo khoai lang Thì múc thử một thìa chỉ thấy nước trong veo sóng sánh Cô Y A lắc đầu rồi cầm bài nắm gạo cho thêm vào Hạ Tùng Bách nhớ mi Thờ ơ ngồi xuống nhóm lửa Hạ Tùng dịp dùng chuông gõ một cái vào đầu anh Trừng mắt liếc anh một cái Hạ Tùng bắt nhạt nhạt nói Thế là được rồi Cho nhiều gạo như vậy thì tháng sau ăn cái gì Tuy anh nói như vậy Nhưng khi xúc cơm Anh múc cho bà nội một bát cơm đầy hạt gạo trắng tinh Rồi xới đầy một bát nửa gạo nửa khoai Cho vị khách từ thành phố Còn lại một đống khoai lang vàng thì chia cho ba chị em. Kết thúc tập một. Như vậy là sau khi hạ Tùng Bách ở thời hiện đại qua đời vì bệnh, Triệu Lan Hương đau khổ cùng cực, rồi chợt nhận ra mình được sống lại vào giữa những năm bảy mươi, thời điểm mà cô chưa kết hôn với người chồng đầu tiên là Tưởng Kiến Quân. Cô liền lập tức ghi danh tham gia phong trào thanh niên trí thức về nông thôn, với mong muốn được gặp lại người chồng thân yêu hiện tại của mình và giúp đỡ anh trong khoảng thời gian cực kỳ khó khăn này, đặc biệt là ngăn cản một sự kiện quan trọng làm bước ngoặt trong cuộc đời của Hạ Tùng Bách, anh đánh người phải ở tù. Vừa đến thôn Hà Tử thì Triệu Lan Hương đã được gặp ngay Hạ Tùng Bách 19 tuổi, gầy gò, dáng vẻ dữ dằn khó gần tuy anh luôn tỏ ra hằn học và thô lỗ với cô nhưng triệu lan hương đâu có phải là người bình thường những chiều ấy của hạ tùng bách đương nhiên là chẳng có tác dụng gì chẳng những thế anh còn bị bắt buộc phải miễn cưỡng chấp nhận cô đến ở trong nhà anh sau tập đầu tiên thì mình thấy bộ truyện này được tác giả viết với giọng văn mộc mạc cốt truyện bình dị hiện tại chưa thấy tình tiết lắc léo hay là cao trào nào nhưng mình tin Về sau chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách cho cặp đôi chính của chúng ta. Bộ truyện này hơn 150 chương và mình sẽ chia đều ra để đọc thì có tổng cộng khoảng gần 30 tập. Cảm ơn editor Witt Ngọt Sang Thơm đã chuyển ngữ bộ truyện này. Nếu như bạn không chờ được bản audio của mình mà nóng lòng muốn biết diễn biến của câu chuyện thì có thể vào phần miêu tả của video bấm vào link mình đính kèm để đọc truyện ngay tại nhà Do chính editor chia sẻ để ủng hộ bạn ấy nha Hãy cùng mình chờ đợi thêm những bàn trổ tài làm mỹ thuật của Triệu Lan Hương trong tập 2 Nói thật là diễn đọc truyện này khiến cho mình liên tục đói bụng Và nuốt nước miếng ừng ực luôn Hiện tại thì mình đang thèm bánh bao quá chừng luôn đó Còn bạn thì thế nào? Hãy cho mình biết cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nha Cảm ơn bạn rất nhiều Mình là Vi Miu Xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau!